0: Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Esqueci aqui de pegar minha, minha Bíblia. Acá. E aí, tudo bem? Tem carismáticos aí? Aleluia! Glória a Deus. Quem é está que nos visitando mesmo? Levanta a mão assim, em nome de Jesus, deixa eu ver você, deixa eu conhecer você. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe, meu nome é David, tá bom? Sou um dos pastores dessa casa, estou à disposição de vocês também. Amém? Então, como hoje é bênção, todos os dias são bênção para quem está na presença de Deus, não é verdade? Eu quero compartilhar com você uma palavra, mas antes de nós compartilhar essa palavra com você, quero que você pegue a sua, na sua mão a sua Bíblia e vamos fazer a nossa declaração de fé em nome de Jesus. Pega ela aí na sua mão, levanta ela para cima, e diga assim, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso, que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus, e eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero me colocar diante do Senhor, pedir que o Senhor use, Senhor, a minha mente... Use, Senhor, a Deus, o meu intelecto, use, Senhor, os meus lábios para compartilhar com a tua igreja aquilo que o Senhor preparou para o coração dela. Que a sua igreja cresça, seja alimentada, seja edificada pelo poder da tua palavra, Senhor, pois a tua palavra é viva. Que flua, Senhor, a Deus, daqui o teu rio e venha tocar em vidas e restaurar vidas, seja os que estão aqui presentes, quantos que estão na sua casa, para a glória do seu nome, Pai, eu te peço no nome de Jesus, amém, amém, então, quero compartilhar com você uma mensagem, e essa mensagem, Deus já faz algum tempo que tem falado comigo, e eu quero muito compartilhar ela com você, e para isso, eu vou pedir que você abra aí, porque é um texto bem conhecido, mas como vocês sabem, esse culto, ele é... Organizado pelo nosso seminário Carisma, é para quem geralmente gosta de estudar a Palavra do Senhor. É para quem gosta de mensagens, né, daquele jeito. E eu quero compartilhar uma daquele jeito com vocês, que nem nosso, nossos pastores aqui, Pastor Paulo, Pastor Andes, que é aquelas aquelas mensagens que tem bastante versículo. Então eu sei que tem gente que gosta de anotar. Então pega sua caneta para anotar. Pega seu papel, sua agenda, pega sua Bíblia para arriscar. Eu quero compartilhar com você algo. Abra aí Ezequiel 47. É um texto bem conhecido de muitos. Né? Até a gente tem falado muito sobre... É, tem sido ministrado bastante nas nossas igrejas. Acerca deste texto. Que vai falar de Ezequiel, do rio, das medidas, da profundidade e tal. E eu quero compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo colocou no meu coração a respeito dessa mensagem, enquanto eu meditava nela, estudava um pouco acerca dela. Amém? Vocês podem participar comigo, vocês sabem. Fiquem à vontade para dar glória a Deus, aleluia, pular, correr. Tá? Tudo dá liberdade para o Espírito aí. Se Ele falar no teu coração, dá um glória. Se... Enfim, você é livre. Em nome de Jesus. Ezequiel 47... Ele vai falar acerca de um templo, ele vai falar acerca de um rio, ele vai falar acerca de algumas coisas, mas antes de nós entrarmos de fato no texto, eu quero dizer que esse texto de Ezequiel ele tem ele tem algumas visões, ele tem algumas linhas teológicas e tem duas linhas principais que uma é que enxerga esses textos de forma literal e a outra que enxerga esse texto de uma forma figurada. A forma literal vai falar que acerca da, do, 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 do templo, quando começa a dar todas as características do templo, de, da visão do que Ezequiel está vendo, fala de algo futuro, então todo mundo acha que de fato o, o, o templo de Jerusalém vai ser reconstruído, os sacrifícios vão voltar, que é literal o que está escrito ali naquele texto. E tem algumas coisas que estão acontecendo no mundo, principalmente lá em Jerusalém, que de fato levam a gente a entender que alguma coisa por esse lado está acontecendo mesmo. De contrapartida, tem a outra visão, que é uma visão figurada acerca desse texto, que diz que o que está ali é... é, é é, é uma visão de que a, a plenitude do cristianismo está sendo representada através desse texto, amém? Eu gosto muito de olhar para a Bíblia e caçar Jesus nela, e entender dos textos que eu estou lendo, dos textos que eu estou meditando, o que eles podem me ensinar, o que eles podem trazer, de ensinamento, de edificação para mim, de crescimento, de entendimento acerca das coisas espirituais. Para que eu me torne uma pessoa melhor, para que eu tenha mais comunhão com Deus, mais relacionamento com Deus. Então, eu acho tudo isso acerca das duas visões muito legais. Eu acredito que as duas talvez elas tenham, elas tenham parte dentro desse texto. E eu acho tudo muito legal de estudar. Mas eu acredito bem é, ser bem importante tudo isso é que como aplicar isso para a minha mudança. Como aplicar isso para a minha vida. A gente entende que no Antigo Testamento, muitas coisas são sombras das coisas que Deus está fazendo ou que vai fazer. Amém? Quem é carismático aí? Entende? a respeito do que a sombra. Então, não vamos se deter nesse passo. Vamos logo abrir aí em Ezequiel 47, lá a partir do verso 1. Em vez de eu ler todo o 47, eu vou lendo e a gente vai meditando acerca dele, tá bom? Ezequiel 47, verso a partir do verso 1, ali vai dizer o seguinte: Depois disso, depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas debaixo do linear do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo, ao lado direito da casa, ao lado sul do altar. Algumas coisas me chamam a atenção e eu gosto muito de ler a Bíblia entendendo que é tudo sobre Jesus de Gênesis até Apocalipse, é tudo sobre Jesus, não tem nada a ver com a gente, a gente entra ali na história em algum momento, mas não tem nada a ver com a gente, é tudo sobre ele, é, sobre toda a, é, é tudo sobre a promessa de Deus que estava nele, é tudo sobre os planos de Deus que estava nele, é tudo sobre o amor de Deus que estava nele, é tudo sobre ele. Eu começo a ler esse texto e eu observo que até o início desses versos de Ezequiel, estão falando de quem? Dele. Participa comigo? Ah, me ajuda aí? É tudo sobre ele. Quando o texto vai dizer, depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, quando ele fala, me fez voltar à entrada do templo, aí você precisa dar uma navegada lá em Ezequiel 41. Que templo é esse? Ele me fez voltar à entrada do templo, mas que templo é esse? No Ezequiel 41, no verso 1 e no verso 2, vai dizer o seguinte, Então me levou ao templo e mediu os pilares, seis côvados de altura, de lado, e seis de largura, do outro que era a largura do tabernáculo. Verso 2, a largura da entrada, 10 côvados, os lados da entrada, 5 côvados de um lado e 5 do outro. Também mediu a profundidade da entrada, 40 côvados, e a largura, 20 côvados. E o que, que isso tem a ver para mim saber o que, que é a entrada, o, o templo? Eu leio, eu gostei de ler esse texto e separar para vocês, porque... Porque vai mostrar o quanto esse templo é grande. Vai mostrar a estrutura desse templo. Os pilares, a coluna, a construção deste templo. Vai mostrar detalhes o quanto este templo tem estrutura. O quanto este templo é grande. Glória a Deus por isso. Vai mostrar isso. E aí ele diz, o homem me fez voltar à entrada do templo. E ele começa, e eis que saíam águas de debaixo. Do linear do templo para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham de baixo do lado direito da casa. Do lado sul do altar. O homem, ele leva o profeta até a entrada do templo para mostrar algo para esse profeta. Então só aí a gente percebe que não tem a ver com o profeta. Tem a ver com o templo, tem a ver com as coisas que o homem esse que leva ele, leva ele para ver. Não tem a ver com o profeta, com a pessoa do profeta, tem a ver com o que o profeta está, está vendo. Então esse homem leva o profeta até, o, até aquele lugar e o profeta começa a ver as coisas ele começa a ver que tinha o templo, porque é a visão anterior, porque lá em Isaías 41, ele vai dizer que o homem levou ele também, então me levou ao templo e mediu os pilares. Então, na primeira visão ali que ele teve, o mesmo homem pega ele, leva até o templo, mostra o que ele fez, como é o templo, a construção do templo, Hoje, Jerusalém se baseia nisso para reconstruir o templo. Mas aí nós não vamos entrar nesse detalhe. Que aí é aquela visão do literal. Mas esse homem pega o profeta e leva o profeta até o templo, começa a medir e mostra para o profeta. Não tem a ver com o profeta, tem a ver com o que o profeta está. Ok? Tem a ver com o que o profeta está vendo. Não tem a ver com a vida do profeta, com o profeta. Aleluia. Abre aí, livro de João, mas mantenha marcado Isaías, tá? uh, Ezequiel. Porque Ezequiel é o nosso texto que nós, base, que nós vamos ler ele até o final. Mas no livro de João, no capítulo 2, vai nos dizer... Que santuário é esse que o profeta está vendo em Isaías, em Ezequiel 41? Ele vai nos dizer o que, que é esse templo. Ele vai nos dizer melhor quem é esse templo. Lá em João capítulo 2, verso 18, vai dizer o seguinte. Perguntaram-lhe, pois, os judeus. Que sinais nos mostra para fazerem essas coisas? Jesus lhe respondeu, destruirei este santuário e em três dias o reconstruirei. Dá uma pausa aqui. Esse cenário aqui é aquele cenário que a gente conhece até dos filmes sobre Jesus. Que ele chega no templo, estão cambiando, estão vendendo, estão fazendo um monte de coisa a respeito dele. A respeito daquele lugar, estão desonrando aquele lugar. E Jesus chega revoltado, dizendo, Ei, né, quebra tudo faz um chicote lá, bate, vira a mesa dos vira, fica indignado, ele fica revoltado, então esse texto aqui agora, nesse momento, é na sequência, porque aí agora, depois que ele faz toda aquela zoeira lá, zoeira modo de dizer, desculpa, mas que ele mostra a indignação dele, porque o que estava sendo feito está errado, aí nós entramos neste texto, perguntaram-lhe pois os judeus, que sinais tu nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhe respondeu, Destruir, destruir este santuário E em três dias eu o construirei Replicaram os judeus Em 46 anos foi edificado este santuário E tu em três dias o levantarás No 21 Ele porém se referia ao santuário do seu corpo Ele não estava se referindo ao que? Aquele lugar em si até mesmo quando os, os discípulos chegam para ele, quando eles estão dando uma olhada lá no templo, e os discípulos chamam a atenção dele, dizendo para ele assim, Mestre, olha que estrutura, olha que, que, que colunas, e eles diz assim, não vai ficar pedra sobre pedra. Destrui esse negócio aí. Porque Jesus está chamando a atenção para algo superior àquilo que eles estavam vendo. Jesus estava chamando a atenção deles para algo muito mais precioso, muito maior, muito mais valioso. Ele estava chamando a atenção para ele mesmo. Ele estava chamando a atenção para ele mesmo. E o 21 ainda vai nos afirmar dizendo, ele porém se referia ao santuário do seu corpo. 22, quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na escritura e na palavra de Jesus, quer dizer que quando Jesus ele ressuscita, ali há um novo santuário, Nele mesmo. Por isso que quando ele está lá no fosso com aquela mulher que pede ar, que ele pede água, ele diz, e ela diz, não, mas os nossos pais antepassados disseram que em Jerusalém, alguns, alguns dizem que em Jerusalém se deve adorar, outros dizem que aqui se deve adorar, Jesus chega e diz assim, ó, vai chegar o tempo, que nem nos montes, nem nos lugares... Se adorarão. Mas o verdadeiro adorador, o texto bem conhecido, os verdadeiros adoradores, adorarão em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Através do espírito e na verdade da palavra. Amém? Na verdade do espírito e na prática da palavra. O verdadeiro adorador é aquele que anda no espírito praticando a palavra. Praticando a palavra. Vamos continuar aqui. Então, agora, a gente passando a entender isso, que o santuário de que Ezequiel está falando, ele está falando de, não está falando de algo físico. Ele está falando de algo completamente espiritual. Ele está falando do próprio Senhor Jesus. A visão que Ezequiel estava tendo era a visão de Jesus. Como o santuário vivo de Deus. Agora levantando outros semelhante a ele. Vamos ver ali, ó. Partir, vamos para Ezequiel de novo. Verso 2. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o Oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem, saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, mediu mais mil, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, mediu mais mil, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, mediu mais, mediu ainda outros mil, e já um rio, e era já um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Pergunta, da onde saíram estas águas? Ajuda! Vamos lá! Os carismáticos aí! Essas águas, da onde que o texto fala? Verso 2. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar a volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam águas ao lado direito. Saiu daquele homem. Mais acima ainda, ó, se a gente for dar uma olhada mais acima ainda. Ezequiel 41. 41 verso 2. A gente vai observar que aquelas águas elas saíam de dentro do templo. E quando ele olha, que ele está na porta, ele vê que as águas elas saem por debaixo da porta. Você está entendendo? Olha só, se o santuário é Jesus, o que é a água? A água é a palavra. A água é o Espírito, o Espírito da Palavra. Olha só que coisa interessante, olha só que coisa mais interessante se a gente for ver mais à frente. O que, que diz lá em Apocalipse, no capítulo 22? Apocalipse, capítulo 22, verso 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do... E do... Da onde saiu o rio? Do trono de Deus e do Cordeiro. Essa água saía do próprio Senhor Jesus. Então olha só essa sombra, essa representação. A gente analisa e a gente percebe que o templo é Jesus e o que flui de Jesus é a sua palavra, é o seu espírito. Então quando nós começamos a olhar e ver o que o profeta está vendo, a gente começa a perceber algumas coisas diferentes. A gente passa a ter um outro entendimento acerca desse texto, de como nós podemos aplicar essas coisas na nossa vida. Quando nós olhamos para a água e nós vemos que o homem leva o profeta para a água, não é... Tem a ver com a profundidade da palavra de Deus. Tem a ver que aquele homem leva o profeta para ele conhecer o quão a palavra é profunda. Ele leva o profeta, a primeiro primeiro momento quando ele leva o profeta no templo em, em Ezequiel 41, é para o profeta conhecer a estrutura de quem é Jesus. Jesus não tinha vindo ainda naquele tempo, mas é para ele conhecer a estrutura do futuro templo, que era quem? Jesus, ele leva o profeta para conhecer a estrutura de quem é Jesus, agora no 47, ele leva o profeta para conhecer a estrutura do que sai de Jesus, Muitas vezes nós estamos vivendo isso, a gente não consegue desfrutar do que o reino de Deus tem para as nossas vidas, porque a gente não conhece Jesus, muito menos o que sai dele, a estrutura do que sai dele, a profundidade. O texto que a gente gosta de ler e conhece, fala muito sobre eu, ser, eu ir mais fundo em Deus, ok, ok, é válido, é maravilhoso, tem várias pregações sobre isso, de nós irmos mais fundo em Deus, que esse texto ele dá também esse entendimento para nós, do quanto mais fundo eu tenho que ir em Deus, por isso que ele vai começar a medir ali, ele vai trazendo as medidas, as medidas, saiu aquele homem do oriente, do cordel, mediu, mediu mil covos, e me... E me fez passar a água, as águas que me davam nos tornozelos. Aí vai mostrando as, a profundidade. Mediu mais mil e me fez passar por águas, as águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais fundos. É A quantidade, quanto mais fundo eu vou em Deus, na verdade eu preciso ir mais fundo em Deus. Só que o que eu acho muito interessante, se a gente olhar para um outro ângulo, é o quanto Deus é profundo. O quanto a sua palavra é profunda. Eu preciso buscar e conhecer a ponto de entender o quanto a sua palavra é profunda. Só que se eu tiver relacionamento raso, eu nunca consigo entender e ver a profundidade. Eu nunca consigo chegar na profundidade da palavra, na profundidade de quem é Jesus. Eu nunca consigo me relacionar de forma profunda com ele e com a palavra dele. Eu preciso entender que ela é mais profunda e que eu posso ir cada vez mais fundo nela. O que, que eu acho muito interessante, mais nos detalhes, é que quando eu entendo que é tudo sobre ele, que se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu falaria isso, é tudo sobre ele. Porque a gente começa a ler o texto e a gente percebe que o templo é Jesus, a água que fui do templo, é a palavra dele, que sai dele, é o espírito da palavra, então a gente pode começar a dar uma meditada lá no livro de João, no capítulo 4, que é também o texto conhecido, da mulher, da fonte lá, João capítulo 4, verso 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber? pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, respondeu-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dar-me de beber, Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí tá, alguém entendeu? <risos> Você está entendendo que o rio do que Ele tem para dar é tão profundo e está nele. E quando nós conhecemos Ele na profundidade, a gente entende o que flui de dentro dele. A gente quer ir cada vez mais fundo nele. A gente é levado aí mais fundo nele. A gente é constrangido a ir mais fundo nele. Ele chega para ela e diz assim, ó, e quem é? Olha, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede? Ele está dizendo, cara, se você conhecer o dom de Deus, e se você conhecer aquele que está falando contigo, aquele que está te pedindo a água, tu pediria para porque tu conheceria qual é o tipo de água que ele tem para dar. Se nós conhecermos Jesus na sua profundidade, se nós conhecermos a palavra dele na profundidade, que flui de dentro dele, que sai de dentro dele para as nossas vidas, a gente... Nossa! Às vezes eu fico assim meio que... Esse texto me leva a querer a olhar assim, a ler os textos bíblicos e dizer assim, Deus, me mostra mais. Tem uma parábola que eu gosto de ler, que ela falou muito comigo esse tempo, a parábola de Jesus. Que o reino de Deus é como um campo. Que um homem vai lá e ele descobre um tesouro. E ele vai lá, vende tudo o que ele tem e compra aquele campo mas ele compra aquele campo, você entende que ele está se desfazendo de tudo o que ele tem, porque ele entende que naquele campo existe um tesouro, e ele vai em busca daquele campo, por causa do tesouro que tem ali, ele abre mão de tudo, por causa do tesouro que tem naquele campo, se eu conheço o que tem no campo, eu sou capaz e disposto a fazer tudo aquele campo. Porque eu sei o que flui daquele campo, o que tem lá, pode mudar a minha vida, pode mudar a minha história. Imagina, vamos lá, você passa num terreno vazio perto da sua casa, e se você soubesse que naquele terreno, Existe, se você cavar, você encontra petróleo, ou se você cavar, você encontra ouros, ou alguma pedra preciosa ali, mas você descobriu aquilo dali, o que, que você faria para comprar aquele terreno? Hã? Diz para mim? Você olha rapaz, você passou no terreno Aí você olhou e viu que tipo assim Ah, por que isso aqui brilhando aqui? Aí você olhou assim Ouro e Daqui a pouco você dá uma olhada nesse terreno ali Rapaz, eu tenho esse terreno Estou feito Minha vida mudou Minha vida está mudada Vale a pena vender carro? Me diz Vale a pena vender casa? Vale a pena largar tudo? Eu estou dando um exemplo para você entender a, a, o tamanho da situação. Vale a pena abrir mão de tudo? É o que essa parábola está dizendo: que esse homem ele passa por esse terreno e ele olha e ele percebe que naquele terreno há um tesouro e ele vai e vende tudo o que ele tem. A palavra não vai dizer que é alguma coisa, não. Ele abre mão. Quando fala de vender tudo, está falando de abrir mão. Ele abre mão de tudo que ele tem. Ele abre mão do seu ego, da sua vontade. Agora vamos trazer para um lado espiritual aqui. Ele abre mão do seu ego, da sua vontade, do seu orgulho. Entende? Ele abre mão de tudo. Compra aquele campo. Porque ele entende que o que tem naquele campo vai mudar a vida dele porque é muito mais precioso... Do que o que ele tem. Então é o que o Senhor Jesus está dizendo para ela. Replicou-lhe Jesus. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber. Tu lhe pedirias. E ele te daria. Isso quer dizer que Está disponível. está disponível, e ele te daria a água viva, por que água viva? Porque é algo que gera vida, que gera transformação. A palavra de Deus, quando você recebe ela na sua vida e você vive ela, ela traz transformação. Quantos aqui já tiveram uma experiência dessa? De pegar, receber uma palavra de Deus, ou de ler um texto e aquele texto tocar no teu coração, ou daqui a pouco você ouviu uma pregação, aquela palavra te tocou, você botou em prática e realmente alguma coisa mudou na tua vida naquele sentido, levanta a mão. Levanta a mão aí. Glória a Deus. Olha para o seu lado aí. Fica com a mão de pé, irmão. Aleluia. Sei que é terça, você trabalhou o dia todo, está cansado. Mas eu quero que... Irmão, olha para o lado você agora. Olha ali para o lado. Olha quantas pessoas tiveram experiência com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Pode baixar. Obrigado. Ela é viva. Ela é viva, Ela é eficaz. A ponto de separar juntas, medulas, ela vai dentro do nosso ser, do nosso interior e ela nos, nos impacta. Ela nos convence, ela, cara, ela, ela mexe com a nossa cabeça. Quando a gente ouve a palavra, a gente deixa, ela mexe com a gente. Ok? Compreendeu até aqui? Jesus, o templo, a água é a palavra, é o espírito da palavra. Porque a palavra sem espírito, ela não gera resultado. Então ele está falando para ela. Tu lhe pedirás e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela. Senhor, tu não tens com que tirar. E o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu porventura maior que Jacó, nosso pai, nos deu o poço. Do qual ele mesmo bebeu. E bem assim seus filhos e seu gado. Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água, tornará ter sede. Não é disso que eu estou falando. Não é dessa água que eu estou falando. Não é dessa água natural que eu estou falando, que Jesus está dizendo para ela. Quem beber dessa água, tornará ter sede. Aquele porém que beber da água que eu lhe der, Nunca mais terá Ok? Então não tem a ver com o profeta Tem a ver com a água Tem a ver com aquele rio O homem leva o profeta para olhar aquele rio E mostrar para o profeta o quão profundo o, aquele rio é O quão profundo a palavra é o quão profundo você pode conhecer Deus. Aleluia. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de água, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, isso aqui é muito interessante, porque a água que ele dá é uma fonte que jorra. E atinge as pessoas, as coisas à nossa volta. Ele é o santuário e dele saem as fontes da vida. Olha que interessante. Vamos voltar lá para Ezequiel. Verso 6. E me disse, viste isso? Viste isso? Olha, olha só, para a gente entender que não tem a ver conosco, mas tem a ver com o que ele está mostrando para o homem, imagina que você é esse homem hoje, é esse profeta hoje, e o Espírito Santo te trouxe aqui nesse dia hoje, você não está aqui em vão, e ele está dizendo para você, você viu isso, você ouviu isso, você viu quantas pessoas estão sendo transformadas pela minha palavra? Quantos tiveram experiência com a minha palavra? Ele eles assim, e me, e me disse, viste isso filho do homem? Aquele homem pega o profeta e disse: você viu isso filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Ele leva o homem, mostra para o homem o quão profundo o que sai de Jesus pode ser. Depois ele pega esse homem, viu como é profundo? Traz para a beira da margem e diz assim, vou te mostrar mais umas coisinhas agora. E aí o que vem depois é muito interessante. Porque então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um ao outro lado. Minha esposa vai brigar comigo depois. Que ela vai dizer para mim assim, cara, tu, tu, por que, que tu quer que o pessoal entenda a mesma coisa que tu, tu entende? É diferente. Eu entendo. Mas gente, presta atenção, tudo que está à volta do rio, está cheio de árvore, saudável. Quando nós ficamos à volta da palavra, quando nós entramos na palavra, mergulhamos na palavra, quando a palavra ela atinge a nossa vida, quando nós mergulhamos no que vem de Jesus, no que sai de Jesus, quando nós entendemos isso, gera vida. Gera vida, e tem muito mais, porque olha só que daqui para frente só benção, porque olha só, olha só. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore, de um ao outro lado. Então me disse, estas águas saem para a direção, saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. O mar morto, para quem não sabe hoje, é um mar que é, tem tanto sal que é impossível ter vida lá. Mas alguns estudiosos dizem também que essa profecia daqui de Ezequiel também já está se cumprindo. Porque eles já conseguiram achar peixes em algumas áreas do mar morto. Então ao mesmo tempo, por isso que lá no começo eu falei para vocês das duas linhas teológicas que falam. Que uma leva para o literal e a outra para o modo pro figurado. Eu prefiro, por que, que as duas não podem acontecer juntos? Por que, que Deus não está trazendo as coisas juntos para afirmar a palavra dEle que é viva e eficaz? Que é viva e verdadeira? Porque muitas vezes as coisas que aconteciam como sombra, para nós era uma coisa que era, parecia ser natural. Mas era uma sombra do que Deus iria fazer. O rio. O rio. Então me disse. Estas águas saem para a região, então, para a região oriental. E descem a campina. E entram no mar morto. Cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente. Que vive em, uh, em chames. Viverá para onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimos peixes, e onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis os tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Gente, pega isso aqui. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Por onde o rio passa, gera vida. Por onde Jesus passava, nada ficava do mesmo jeito. Era uma palavra que ele liberava. Era qualquer coisa que ele fazia. Alguma coisa acontecia. Alguma mudança. Alguma coisa acontecia. Junto a ele, se acharão pescadores. Haverá lugar para se estenderem redes e seus peixes, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus, é, mas os, mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. O que é isso que está dizendo? Isso que está dizendo que tem coisas aos seus charcos e os seus pântanos, ou seja, tem coisas que só não mudarão se não quiser, tem coisas que não mudarão só se não quiser. Junto ao rio, as ribanceiras. De um ao outro lado, nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Mas, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses, produzirá novos frutos. Porque as suas águas saem do santuário. Olha o efeito que a água gera. Aquela água viva. O que sai de Jesus. Olha o efeito que sai. Põe-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. A gente precisa entender o quanto Jesus ele é profundo. O quanto a sua palavra é profunda. O quanto nós precisamos... Mergulhar nela, conhecer ela e deixar com que ela trabalhe na gente. Deixar com que ela trabalhe no nosso interior, com que ela nos frutifique, com que ela nos limpe, nos lave, com que ela faça a transformação que precisa fazer. Nós precisamos conhecer que nem aquela mulher lá, que nem as palavras que ele disse para aquela mulher. Ele disse, oh, se você conhecesse, Aquele que te fala. Se você conhecesse Ele, ha, você pediria água para Ele e Ele te daria água para a vida. Se você conhecesse Ele, Ele poderia mudar a tua vida, poderia mudar a tua história, poderia mudar casamento, poderia mudar filhos, se você conhecesse Ele, o poder dEle. o que Ele pode fazer Por intermédio da palavra dEle, se você mergulhar nessa palavra, Conhecer a profundidade dela. Você terá tantas experiências com ele. Será tão sobrenatural a tua vida com ele. É como o homem que leva o profeta. Primeiro para conhecer o templo. Depois para conhecer a profundidade do que sai do templo. Feche seus olhos. E eu quero convidar você a conhecer Jesus. A profundidade do que Jesus pode fazer na tua vida. Convido você a orar, falar com Ele e dizer, ó oh, Jesus, eu quero conhecer o Senhor. Assim como aquela mulher lá disse que se ela, que o Senhor disse para ela, que se ela te conhecesse, ela pediria água. Eu quero te conhecer para saber o que, que eu posso pedir para o Senhor. Eu quero te conhecer para saber o que, que sai do Senhor. Para me aprofundar no Senhor. Senhor, aquele homem eu entendo que é o Espírito do Senhor conduzindo esse profeta. De repente você está nessa condição hoje. Você foi conduzido até esse lugar. Pelo Espírito de Deus. Você veio... Pelo Espírito de Deus nesse lugar. E você entende que o que sai de Jesus. Pode mudar a tua vida. Você entendeu a profundidade da palavra. E que a palavra. Ela pode. Transformar. O teu ser inteiro. Deixa ele te levar mais fundo. Deixa ele te levar mais profundo. Deixa ele te levar a conhecer Ele. Fala com ele aí, em nome de Jesus. Vai falando. Fala com ele. Ora, ora Ele.